0: Hallo und herzlich Willkommen hier auf dem YouTube-Kanal des Channeling-Kongresses und des Channeling-Portals. Wir sind hier gemeinsam mit vielen, vielen Referenten, Medien, Experten, um dir die geistige Welt näher zu bringen. Wir möchten dir Impulse weitergeben und dich inspirieren, um in dieser Zeit der Transformation für dich das Beste zu entwickeln, was deine Seele für dich vorgesehen hat. Und so begrüße ich heute ganz herzlich den Stefan schmidt der sich die Zeit genommen hat, hier mit uns heute zu sprechen. Lieber Stefan, schön, dass du da bist.
1: Hallo zusammen, ich freue mich, hier zu sein. Danke, Kai, für die Einladung. Ich bin gespannt auf unser Gespräch.
0: Ja, du, das bin ich auch, denn das Thema ist richtig spannend. Wir wollen uns heute informieren über Seelensprache, Lichtsprache und äh, du bist äh, ja auch als Referent beim diesjährigen Channeling-Kongress dabei. Und so liegt es uns am Herzen, alle Referentinnen und Referenten natürlich vorzustellen. Und äh, du hast ja auch einen ganz spannenden Lebensweg hinter dir. Ich sag mal, die Musik liegt dir im Blut, so würde ich sagen. Du bist äh, Konzertpianist, du bist Hochschullehrer äh, im Bereich Jazzmusik, viele Jahre gewesen. Und dann kam irgendwann die Situation, wo sich, glaube ich, ganz viel bei dir im Leben geändert hat. Und ja, das äh, interessiert uns natürlich, wie ist das gelaufen heute? Ja, bist du mit Seelensprache und Lichtsprache ganz aktiv? Vermittelst das auch? Möchtest das anderen näher bringen, damit möglichst viele Menschen ihre eigentliche Heimatsprache, will ich mal sagen, vielleicht für sich wiederentdecken? Und du bist auch Medium, du äh, channelst äh, Solia. Eine Seelengemeinschaft, von der wir bestimmt auch gleich noch ein bisschen was hören. Aber zunächst würde mich natürlich interessieren, wie bist du in den Kontakt mit der geistigen Welt mal gekommen?
1: Also generell glaube ich, dass wir immer im Kontakt mit der geistigen Welt stehen. Es ist die Frage, wann man bewusst mit der geistigen Welt in Kontakt kommt. Und die Musik war für mich das Einfallstor schon immer. Ich habe... Musik gelernt, ohne es zu lernen. Es ist mir sozusagen zugeflogen. Ich habe immer schon improvisiert. Ich habe improvisiert, bevor ich überhaupt Noten lesen konnte. Das heißt, Noten lesen ist mir immer wahnsinnig schwer gefallen. Und da war schon immer dieser ja, dieser Zugang, weil die die Menschen, die mich gehört haben damals schon als Kind, die reden heute noch von, von diesen Erlebnissen. Und ich habe einfach nur das gemacht, was ich,
2: was ich gemacht habe. Von daher glaube ich, dass da schon immer dieser Kontakt, dieser, dieser, dieses Gefühl von Ursprung da irgendwie mit drin war. Und die Musik hat mir über die
1: Improvisation auch die Pforte bewusst gemacht. Also ich kann mich ganz speziell an eine Aufnahme erinnern, die ich mal in der Nacht gemacht habe, wo ich das erste Mal das Gefühl gehabt habe, da hat wirklich was mitgespielt, was ich nicht mehr verstehen kann. Also da habe ich Dinge gespielt, die außerhalb meines Verstandes liegen und ich war selber so berührt wie noch nie von dieser Musik und das hat mir auch geholfen, um später den eigentlichen, sagen wir mal, Kontakt zur geistigen Welt in Form von einer medialen Wortübermittlung auch besser zulassen zu können, weil ich davor eigentlich mit dem Thema gar nicht befasst war. Und der eigentliche Wortkontakt mit der geistigen Welt hat ungefähr 2010 stattgefunden, als ich mal in dem Buch gelesen habe von der Warda Hasselmann, die Seelenfamilie, da gab es eine Beschreibung über ein Ritual zur Seelenanrufung. Und das hat mich sehr angesprochen und ich habe mir dann Zeit genommen mich hingesetzt, war einigermaßen nervös und habe dann meine Seele bewusst angerufen, und habe ähm, hab mir sehr viel erwartet, was da kommt, war sehr gespannt, nervös. Und dann kamen ganz skurrile Worte raus, die ich erstmal nicht verstehen konnte. Und zwar zum ersten Taubenmist und zum, zum zweiten Hartweizengrieß. So, jetzt habe ich mir natürlich heiligere Dinge erwartet, aber... Es hatte trotzdem, vor allem der Taubenmist eine sehr tiefe Bedeutung, wie ich heute weiß. Ähm, es ist ein Wort, das ich natürlich kenne, aber das ich nie in meinem Sprachgebrauch verwende. Und es ist äh, irgendwie außerhalb meines normalen Sprachrepertoires. Und die geistige Welt hat nur sehr wenig Zeit gehabt, mit mir in Kontakt zu treten, weil mein Kanal einfach nicht sehr lange offen war. Und deswegen musste sie eine sehr kompakte Botschaft übermitteln. Es war mal das eine, was Ungewöhnliches, was Verrücktes. Und das Verrückte erkläre ich mir heute auch so, wenn man sich mit den Archetypen der Seele beschäftigt, die die Wada auch durchgegeben hat, dann gibt es die Seelenrolle des Künstlers, die ich bin. Und die Künstler sind so ein bisschen neben der Spur. Die hauen dann gern mal irgendwie so was Verrücktes raus. Und es war auch quasi so... Ähm, eine Handschrift meiner Seele. Ich habe die Seele angerufen und die hat sich sozusagen in diesem Wort auch ausgedrückt auf ihre prägnanteste und kurzmöglichste Art und Weise. Und interessanterweise in den Kursen, die ich dann auch gemacht habe, habe ich viele Künstlerseelen kennengelernt und die haben auch in den Gedichten immer wieder dieses Wort gehabt. Also Es ist, äh, kommt immer wieder vor oder Zicke-Zacke-Hühnerkacke kam zum Beispiel auch. Also, so, das war also mediales Schreiben und das habe ich sehr lange praktiziert für mich, habe das alles für mich behalten und habe da tiefe Antworten für, mein, für meine eigenen Lebensfragen gefunden. Und dann habe ich mich mal in eine Medialitätsausbildung begeben, weil ich so das Ganze so ein bisschen äh, zurechtdrücken wollte, auch mal Spiegel bekommen und habe das viele Jahre dann für mich weitergeführt, auch erste Beratungen gegeben. Und dann kam diese lange Zeit des Ausstiegs, des Suchens, dass ich meinen Job gekündigt habe an der Musikhochschule, weil ich gemerkt habe, dass dieser Weg erstmal vorbei ist, dass ich was Neues brauche für meine Seele. Ich war ausgebrannt mit Burnout und habe meinem Leben dann noch mal neu die Möglichkeit gegeben, was aufs Tablet zu legen. Und äh, in dieser Suche ist mir dann äh, Solia über den Weg gelaufen, oder ich Ihnen, die Kollektiv der geistigen Welt, das sich beschreibt als heilerisch, heilerische Energien, ca. 20.000 haben sie mir mitgeteilt. Und die haben sich über verschiedene ähm, Etappen bei mir bemerkbar gemacht, haben immer wieder mal angeknopft und ähm, ich habe erst im Nachhinein feststellen können, dass das alles zusammengehört. Sie haben ja äh, 2014, als ich im Ashram war, äh, ein Gedicht übermittelt, wo Sie äh, mit Ihrer jetzigen Schlussfloskel äh, wir sind bereit für diese Zeit oder du bist bereit für diese Zeit, wir grüßen aus der Ewigkeit. Das kam zum Beispiel vorher noch nie vor. Und ja, diese Floskel hat mich dann viele Jahre später in einem sehr, sehr berührenden Channeling über Donald Trump wieder, ist mir wieder begegnet. Und ja, dann habe ich nachgefragt, von wem kommt denn diese Botschaft, dieses diese spezielle Energie, die ich vorher noch nie von einem meiner Channelings kannte. Und ja, so hat sich dann eine Zusammenarbeit ergeben, Austausch, sie haben mich auch geschult, in, mit ihnen in Verbindung zu kommen und ja, so kam dann eins zum anderen, die Website, der YouTube-Kanal und mittlerweile sind weit über 100 Channelings entstanden worden. Ich freue mich sehr, ja, diese Arbeit, dieser diese Berufung nachzugehen.
0: Ja, wundervoll. Ja, das ist äh, Berufung, wie du gerade schon sagst. Äh, du hast gefühlt, so irgendwo ist da was Neues entstehen, hast dem Raum gegeben und dann kommt der Rest zu dir, weil dein Leben dich ja führt. Also wir sind geführt, ich fand es auch sehr schön, dass du sagtest, äh, bewusst wieder in den Kontakt mit der geistigen Welt getreten, weil wir alle von Geburt an sozusagen ja noch in Kontakt mit der geistigen Welt sind. So sehe ich das auch und erlebe das auch immer wieder. Und es geht eigentlich um das Erinnern und das wieder Wiederbewusstwerden. Das ist wundervoll und äh, ja, da geschehen jetzt gerade in der heutigen Zeit, glaube ich, ganz viele Bewusstwerdungen auch auf dieser Ebene. Das spricht ja auch für den Zuspruch bei allen ähm, Medien, die eben nach außen gehen, dass da viel Response ist, dass da viele Menschen äh, ja auf der Suche sind, wie sie auch ihren eigenen Weg finden können. Und das ist ja sehr hoffnungsvoll und sehr, sehr froh, äh, eine frohe Entwicklung, die uns äh, sehr erfreut alle miteinander. Denn ja, wir sind Lichtwesen, das äh, es ist auch in deinen Botschaften immer wieder rübergekommen. Und damit sind wir Schwingung, wir sind ja Frequenz und Du bist dann irgendwann 2013 ja auch mit der Lichtsprache in Verbindung gekommen und mit der Seelensprache. Erzähl mal, weil dann ist es ja nicht mehr zickzacke, Hühnerkacke oder <lacht> Taubenmist, äh, ja, was ja echt schon crazy ist, ja. Sondern dann geht es ja noch mal viel tiefer auch. Weil, äh, als ich dich das erste Mal gehört habe in der Seelensprache, ähm, da hat mich das sehr tief im Herzen berührt. Ich habe vom Verstand kein Wort verstanden, aber ich würde sagen, ich habe jedes. Äh, Paket deiner, deiner Liebe, deiner Energie, die du damit ausgedrückt hast, sehr wohl aufgenommen und innerlich verstanden, also im Sinne nicht verstanden, sondern erfüllt. Ich habe es gefühlt und das äh, hat mir, ja, wie soll ich sagen, das hat mir schon sehr viel Wärme gegeben und sehr viel Liebe fühlen lassen, was mich sehr, sehr beeindruckt hat. Wie war es das erste Mal bei dir, als du Seelensprache gehört hast und wie war das?
1: Also ich kam wie die Jungfrau zum Kind. Ich habe eigentlich ein Channeling für mich gemacht und äh, am Beginn dieses Channelings kamen ungefragt und völlig unvermittelt Worte, die sich ganz natürlich angefühlt haben und äh, ich gleichzeitig nicht verstanden habe. Ich habe die äh, so in Versform ausgesprochen. Das waren eine, also Verse und ja, ich habe eine unglaubliche Natürlichkeit, eine Berührung empfunden und so wie es dir auch gegangen ist, gleichzeitig nichts verstanden. Ich habe das Gott sei Dank aufgenommen, ja, die, diese Session, und bin dann auf die Suche gegangen, was das bedeuten könnte. Und dann habe ich schon viel herausgefunden. Ähm, ich habe mir nämlich ein paar Wochen zuvor habe ich mir mal gewünscht Mantren für meine Musik. Ja, ich hatte äh, ein sehr ähm, kompliziertes Musikprojekt davor. Das war Zwölf-Ton-Musik, ganz experimentell. Und ich habe mir was gewünscht, was ganz einfaches Mantren, die der Welt Heilung bringen, die neu in die Welt kommen. So habe ich es ins Universum gegeben. Und ich habe dann ähm, in der Durchsicht dessen, was da durchgegeben wurde, was ich gesprochen, gesungen habe, kam ein Wort, immer wieder vor, und das war das Wort Samatwa. Und das habe ich tatsächlich gefunden im Internet. Das ist ein Wort aus dem Sanskrit, das ich vorher noch nie gehört habe, zumindest nicht bewusst, und das heißt so viel wie inneres Gleichgewicht. Und ja, da habe ich dann gemerkt, da ist auch so wieder mal mit der Musik irgendwas durchgekommen durch mich, was außerhalb meines Verstandes liegt. Und die anderen Worte wollte ich verstehen, habe sie aber nicht verstanden. Aber ich habe dann Mantren daraus geformt, ich habe dann Melodien dazu gemacht und habe die selber gesungen erstmal für Monate. Und da habe ich einen neuen Zugang zu mir selber und zur Musik überhaupt bekommen. Ich habe emotionale Höhen und Tiefen erreicht, dadurch die ich zuvor mit der Musik, mit meiner eigenen Musik noch gar nicht erreicht habe. Ich habe also wirklich Rotz und Wasser geheult vor Freude und äh, vor Trauer, ähm, weil das so ein Gefühl ist, nach Hause zu kommen. Und es löst ja oft zweierlei aus. Einerseits dieses, ich freue mich so, dass ich wieder hier bin, dass ich die Heimat wieder gefunden habe. Und andererseits ist man so traurig oder betrübt, dass man so lange weg gewesen ist. Ja,
2: also diese... diese
1: teilen wir und es nach Hause kommen. So kann ich das kann ich das beschreiben. Und ja, ich habe also erstmal diese Seelensprache, wo ich gar nicht wusste, dass es Seelensprache ist, ich habe das einfach, ich habe sie Seelenmantren genannt, ja, der Seele. Habe die für mich gesungen, habe dann auch angefangen, Singreise zu machen mit Menschen und habe da ganz berührende Rückmeldungen bekommen, wie es auf die Menschen wirkt, ganz tief und habe auch mal einen Sinnkreis gemacht für behinderte Menschen. Ich nenne sie äh, Herzensmenschen, weil die äh, ganz frei sind, freier als wir. Wir sind nämlich auch behindert oder ich habe mich behindert gefühlt in der Zeit, nämlich herzbehindert. Ja? Ich habe äh, gemerkt, dass sie so ein direkten Zugang hatten auch zu diesen Mantren. Und ja, dann habe ich erstmal es singend über die Welt verteilt, in verschiedenen Ländern gesungen und habe erst auf meiner langen Wohnmobilreise, habe ich gemerkt, dass ich diese Sprache auch fließend sprechen kann. Ich muss sie nicht nur singen, sondern ich kann sie sprechen und da komme ähm, komm ich ganz tief. Zu mir komme ich, komm ich auch in, in einen ganz reinen Zustand, einen seelischen Zustand, den, man, den jeder erreichen kann, ja auch durch Seelensprache. Jedem liegt dieses Potenzial ganz direkt auf der Zunge sozusagen, weil nämlich Sprache eines der Medien ist, die wir haben, die so relativ unbefleckt ist. Also Gesang ist bei vielen schon irgendwie vorgeprägt, da hat man irgendwann mal eins auf den Deckel bekommen und dann sagt man, du kannst nicht singen und seitdem ist da irgendwo zugegangen. Aber beim Sprechen ist diese, diese, diese Natürlichkeit noch da und deswegen kann jeder auch ganz schnell und ganz natürlich darauf zugreifen. Auf diese, auf diese Seelen- oder Heimatsprache oder ähm, Lichtsprache, Ursprache, Universalsprache. Also hat ganz viele Namen oder keine Namen, so sage ich immer.
0: Ja. ja, wundervoll, wie du das gerade beschrieben hast. Und das mit dem kommen konnte ich so sofort nachempfinden. Also, das ist ja ein unbeschreibliches Gefühl und wo dann eben Traurigkeit und überglücklich sein gleichzeitig ist. Und eigentlich ist, ist, alles, ist alles gut. Alles ist gut, weil du da bist, wo du eigentlich hingehörst, nämlich in deinem Herzen eben zu Hause. Wow, ich habe schon Gänsehaut gerade bekommen. Jetzt äh, haben wir schon darüber so viel gesprochen. Vielleicht kannst du auch den Zuschauern vielleicht durch eine Begrüßung oder zu dem Thema eine kleine Kostprobe geben, damit wir alle mal in diese Schwingung reintauchen. Weil nur darüber reden wäre ja viel zu schade.
1: <lacht> viel zu schade und es kann kommt niemals da an, wo es eigentlich neu wird. Interessanterweise, um das noch vorab zu schicken, die Sehensprache entsteht tatsächlich ganz wissenschaftlich gesehen nicht im Sprachzentrum. Das hat man durch Gehirnscans rausgebracht. Das Sprachzentrum liegt im Frontallappen und es ist bei der Sehensprache mehr oder weniger deaktiviert. Und dafür kommt ein ganz anderer Hirnlappen, der Parietallappen, der für ganz andere ähm, Wahrnehmungen zuständig ist, der ist dann aktiv deswegen hat es mit Sprache, wie wir es kennen, gar nichts zu tun. Und deswegen ja, lade ich dich und euch jetzt ein, erstmal äh, ins Herz zu kommen. Ihr könnt euch äh, mit der Hand
2: aufs Herz äh, fassen und auch gerne mal ein bisschen äh, passieren und da in Kontakt gehen.
1: Einfach nur deswegen, weil wir die meiste Zeit oben sind, eine Etage
2: höher und uns ruhig hier ein bisschen verankern dürfen. Wir können zur Ruhe kommen, das Herz wahrnehmen
3: und einfach dort bleiben, wenn ich jetzt in meiner Sehensprache spreche.
2: die di shakhatemaya Ritama di khamatela Umatayi Ima ich habe dich nicht mehr. Ich habe dich nicht mehr. Ich habe dich nicht timatima, timatima, Samu, Samu, ich katmu, ich
3: Ayamata, 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 lahi,
2: ich deyamata, Ramau katel, Ramau katel, lahi, ich deyamharati, shikaharati, mari, ich tohoma yete, umali, aharati, shi shimayatai, shimayatai. Dann bleibt noch ein paar Momente in der Schwingung, in dem Gefühl und spürt einfach nach.
3: Spürt nach, was anders ist als zuvor. Vielleicht
2: sind einige Bereiche des Körpers wärmer, angeregter. Kann bei jedem ganz unterschiedlich sein.
3: Und dann nehmt diese Energie mit in einem tiefen Atemzug und öffnet langsam und in eurem Tempel die Augen.
0: Wundervoll. Ja, da fehlen einem schon die Worte. Ich bin zutiefst berührt. Wieder, wieder mal, weil ich es ja schon gehört habe. Und, äh, ja. ja,
1: normalerweise in meinem Sehensprachkurs, wenn die Menschen und die Teilnehmer anfangen, ihre Seelensprache zu sprechen, dann reden wir danach auch nicht mehr, sondern nehmen dieses Gefühl rüber, weil wir eigentlich so durstig sind, nach genau diesem Nicht-Verstehen. Es ist nicht, ist nicht falsch, Dinge zu verstehen, aber wie wir alle wissen, haben wir uns ein bisschen äh, vergaloppiert im Verstand. Und wir sind sehr weit nach oben gerückt. Und deswegen sehnt man sich nach diesem nonverbal und gleichzeitig das, was so nahhaft ist für die, für die Seele. Und das Sprechen für sich selber ist das eine und das Sprechen mit anderen ist nochmal was anderes. In, in dem Kurs spreche ich dann auch mit den Menschen, die dann ihre Sprache wieder entdeckt haben, sprechen wir dann von Seele zu Seele und das ist eine ganz andere Kommunikationsform. Ja, man spricht, man weiß gar nicht, was man spricht, aber es ist erstens mal ganz locker, leicht, witzig. Man braucht keine Maske mehr aufsetzen, man kann sich gar nicht verletzen. Ja, wir braucht, braucht man keine non communication, weil es in Sehensprache gar keine Verletzungsmöglichkeiten gibt. Und das ist auch eine meiner Visionen, meiner großen äh, Projekte, äh, Dadurch, dass ich jetzt schon viele Menschen begleitet habe und äh, da schon ein beachtlicher beachtliche Pool an Sehensprechern zusammengekommen ist, plane ich in absehbarer Zeit einen Sehensprachkongress. Ja? Äh, das heißt, ähm, ich bringe ganz viele Sehensprecher über Zoom ähm, ja, an den Bildschirm und wir schauen was wir als Sehensprecher durch diese Sprache, durch diese Frequenz in die Welt bringen können und auch uns bringen können. Das heißt, durch Kommunikation, man kann sich dann verabreden äh, zu einem Sehensprachtelefonat mit jemand und dann einfach diese, in dieser Schwingung zusammenschwingen. Man kann gemeinsame äh, Gebete, Sehensprachgebete veranstalten, wo man diese Schwingung einbringt und was auch immer den 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 Mitgliedern dieser Gruppe äh, dann einfällt. Denn Seelensprache ist auch ein wahnsinniger Kreativitätsbooster. Da kommt die Seele in ihrer reinsten Form durch und, und spült das nach oben, was jede Seele an Einzigartigkeit äh, hat. Und das ist, glaube ich, das größte Geschenk der Seelensprache, dass man seine Einzigartigkeit wieder wirklich fühlt und leben kann und sich nicht mehr vergleichen muss mit, mit anderen.
0: Hm. Wundervoll. Ja, schön auch, wie du sagst, dann fallen die Masken, weil man eben sich auf einer ganz anderen Ebene, also das ist ja wirklich so eine reine Schwingungsebene, also da, da geht es eben nicht um den Verstand, wie du schon sagtest, sondern eben wirklich um das Herz öffnen, deshalb auch die Vorübung ja sehr passend, um das vorzubereiten, sich empfangsbereit zu machen sozusagen
2: Großartig.
0: Also ja, wie gesagt, Stefan, die 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 Worte fehlen immer noch mir, weil es eben nachwirkt. Und trotz dessen, glaube ich, gibt es noch ein paar interessante Fragen auch, die das vielleicht noch mehr auch beleuchten. Denn du hattest vorhin Sanskrit schon angesprochen. Ähm, hast du andere Parallelitäten feststellen können? Also Sanskrit ist ja auch so eine Ursprache, die auch sehr in Mantrem natürlich wirkt. Heilige Gesänge, damit äh, sozusagen eine ganz neue Kraft auch entfalten. Es hat mich aber auch erinnert an die Sprache von indigenen Völkern, also Indianerstämmen oder so. Gibt es da Verbindungen hin? Also könnte man vielleicht sogar sagen, dass Urbewohner dieses Planetens eigentlich Seelensprache, sagen wir mal vor Babylon, Seelensprache gesprochen haben? Also ich, für mich habe es so
1: erklärt und es ist wirklich auch wichtig uns auch unser, unsere Übung das auch zu verstehen und dann aber auch wieder loszulassen, weil wir wollen ja Dinge auch verstehen. Was ich verstanden habe, oder wie ich es für mich deute, ist, dass jede Seelensprache ähm, ein Abbild aller Inkarnationen ist, die die Seele schon hinter sich hat. Das heißt, die Seele hat ja über ihre lange Inkarnationsphase schon ganz viele Sprachen gesammelt. Und der Seele es ist es wurscht, ähm, ob das jetzt dieses Leben ist oder das andere, für die Seele ist es ein langer Zeitraum und ein Schwingungspotenzial. Und deswegen nehme ich in meiner Sprache, so wie auch du, und ich kriege auch immer wieder die Rückmeldung, dass da Transkript drin ist, dass dann äh, wie Indianersprache äh, dabei ist. Und witzigerweise hier, wo ich gerade bin, äh, in der Community in Portugal, da war, sind zwei aus Israel. Zwei Members sind aus Israel und äh, da habe ich auch Sehensprache gesprochen und die können wirklich teilweise wörtlich Phrasen aus, dem, aus äh, Hebräisch äh, in meiner Sehensprache lesen, aber eben nicht so durchgehend. Ja? Dann wird es wieder gemischt mit Japanisch und äh, äh, Arabisch, wie auch immer. Das ist eben die einzigartige Handschrift der, der Seele. Und deswegen klingt auch jede Sehensprache so unverwechselbar. Also wenn du jetzt deine Sehensprache sprechen würdest, dann würden wir uns perfekt verstehen, das zum einen, obwohl deine Sprache ganz, ganz anders klingen wird als meine. Und das ist auch das Wunderbare, dass man auch den anderen nicht mehr imitieren muss, weil man sieht, Mensch, der hat eine ganz andere Reise, ganz andere Sprachen und das ist einfach wunderschön. Und... Ähm, so ist meine, meine Erklärung von, von der Seelensprache, also von dem, dem, Klangspeich, von dem Klangspeicher, Schwingenspeicher. Und deswegen würde ich auch einen Unterschied machen, wenn man es jetzt begrifflich einordnet. Es gibt ja die Begriffe Seelensprache und Lichtsprache. Es sind beides sehr lichtvolle Frequenzen. Aber ich... Äh, merke auch, dass jetzt auch neue, ganz neue Sprachen zu uns kommen, auch zu mir kommen. Das hat mich vor einigen Monaten auch wieder überrascht, dass eine Sprache zu mir gekommen ist, die nicht meine Sehensprache ist und die kommt aus einer ganz anderen Galaxie. Mir wurde dann mitgeteilt, dass das von einem Planeten äh, Akriminon äh, kommt. Und die klingt wirklich total crazy, die Sprache. Also äh, ich kann gerne mal eine kurze Ausprobe ja, geben. Ja, also, auf jeden mal, Fall, ja klar. Ich, ich habe diese sozusagen erst bin noch am Lernen von dieser Sprache, aber es ist ja, ist ja egal. Also, ihr könnt wieder die gleiche, gleiche Übung machen, brauchen wir nicht so lange. Wir sind immer noch in, dem, in, dem, in der Schwingung drin. So, also, diese Lichtsprache klingt so. Magdurk,
3: Ja, kommt wieder zurück in eurem Tempo.
0: Wow, ganz andere Energie. Ganz andere, und, und es ist ja echt, es ist ja so, sowas von, von speziell. Ich habe, ich habe Wesen gesehen vor meinem inneren Auge. Hast du die auch gesehen? Also, oder siehst du Wesen?
1: Nein, ich, ich wollte gerade sagen, ich bin dankbar für, für Sehen der Rückmeldung, weil mein Kanal ist das Ohr und ich sehe nicht so viel. Also meine mein Kanal ist nicht das Sehen. Aber mir haben schon viele Leute auch Seherlebnisse gegeben. Deswegen bin ich sehr gespannt, was du
0: gesehen wow. hast. Also das, das war ein Wesen vor mir mit einem sehr kleinen Mund und äh, Kopf ohne Hals, der direkt in den Körper übergeht. Mhm. Sehr knuffig, sehr kompakt so, liebevoll. Äh, ja, also ganz was anderes. Wirklich ganz, also unglaublich. Ja, war, pum, war er da. Vom war er da? Das, also mir hat eine eine äh, Teilnehmer vom,
1: von dem Sehensprachkurs, da habe ich das auch mal kurz äh, gesprochen, die hat dann auch, die hat mich angeschaut und der hat gesagt, hat so eine Überschattung gesehen bei mir, dass sich mein Gesicht auch so äh, verformt hat und ist gleich dem, was du gesagt hast. Also, wow.
0: Wow, da kriege ich jetzt auch wieder Gänsehaut. Also das ist ja, ey, Stefan, wow, was geht hier ab? Also das ja. ist ja intergalaktisch, ja? Du, du kannst ja dann dolmetschen. Wenn mal Außerirdische dann sich sichtbar zeigen, die ja wahrscheinlich schon längst da sind, dann haben wir eigentlich gar kein Problem. Also entweder Seelensprache, wahrscheinlich universelle Sprache äh, und darüber hinaus dann spezielle Sprache, die ja erlernbar ist, wie du ja äh, gerade gesagt hast und wie wir auch eindrucksvoll gerade gehört haben, die kommt auch an auf der Herzensebene. Mhm
1: kommt auch an. Das ist wieder eine ganz andere Frequenz. Also das sind ja auch sehr hochentwickelte Völker, die aber auch äh, uns zugewandt sind, um uns zu helfen mit unserem Aufstiegsprozess, ja, mit ihrer Energie, auch vielleicht mit ihren Erfahrungen, die schon durch ähnliche Prozesse gegangen sind. Und äh, so findet da wirklich eine riesengroße Vernetzung statt, die ich selber auch nicht begreifen kann. Ich kann mich nur daran erfreuen, was da alles unterwegs ist und wir müssen auch nicht alles verstehen, aber ich finde es wirklich crazy, aber irgendwie das ist das neue Normal. Das, das ist die neue
0: Normalität. <lacht> ja, genau, richtig, ja, open your mind und, äh, und du kommst in die wirkliche äh, Normalität, ganz genau, wobei das Normale ja wahrscheinlich nicht das Wahrhaftige ist. Also die Wirklichkeit, würde ich mal sagen, äh, hinter dem Vorhang öffnet sich dann und dann wird es für uns die Wirklichkeit erfahrbar und dadurch ja äh, normaler. Denn äh, das, was du erlebst, ist ja in deiner Welt, in der du ja eben diese Sprache jetzt auch schon so lange sprichst, deine Seelensprache, die Lichtsprache, dann äh, eine Ergänzung, die sofort sozusagen ihren Platz bei dir ja, denke ich, auch gefunden hat. Äh, Im Herzen zum einen, aber auch natürlich äh, in deinem gesamten Wirken. Und äh, ich finde das großartig, weil das erstmal zeigt, ja wirklich zeigt, äh, wir müssen und wir dürfen über den Tellerrand schauen. Wir gucken jetzt auch über den Tellerrand und wow, ja, da ist da ist mehr als ein Service da auf dem Tisch, ja, ist, äh, das ist ein Porzellangeschäft, wo wir uns hier befinden, ja, So und, und da ist so viel möglich und so viel, ähm, ja, an, an Potenzial drin, eben an Kommunikation auch und also sehr beeindruckend. Also das habe ich auch vorher noch nicht von dir gehört, muss ich sagen, das äh, ist jetzt äh, meine Premiere gewesen.
1: Ja. Ich habe es auch noch gar nicht öffentlich ausgesprochen, weil ich da noch selber in der Entdeckungsphase war. Es kam mir jetzt auch gerade ganz spontan und oh. äh, weiß auch für mich was Neues ist. Also, das ist so diese, diese anderen Sprachen. Und da gibt es viele. Ja, da gibt es viele. Ich habe äh, ich glaube, da haben sich schon noch mehr gezeigt. Ich habe da so ein Audio aufgenommen, da haben sich verschiedene Völker gezeigt. Ich habe aber jetzt bloß diese eine erstmal mal versucht äh, abzubilden, sozusagen. Ja. Also, da waren ja. noch ein, einige. Fremdsprachen, wobei es keine Fremdsprachen sind, sondern sind Nahsprachen. Ich sage immer, das sind, die kann man nicht so lernen wie eine Fremdsprache. Die sind wirklich nah. Die sind, wenn man in die Ferne schaut, auch wie bei der Sehensprache, und schaut, wie kann ich denn das lernen, dann übersieht
0: man sie, weil sie, weil sie hier ist, also eine Nahsprache. Wundervoll, wundervoll. Das ist eine ganz tolle Definition und das passt ja in die jetzige Zeit. Ja, Also eben nicht mehr im Äußeren zu suchen äh, nach der Lösung, sondern eben äh, alles ist in uns, also nach innen zu trachten. Und dann auch mal, wie du vorhin ja schon so schön sagtest, mal runterzurutschen in die Herzebene, weil wir viel zu sehr verkopft und intellektuell unterwegs sind und versuchen, alles zu erklären. Aber wir verstehen im Grunde genommen gar nichts. Und, mhm. und äh, das ist auch so zum Thema Wissenschaft. Ja, Ich habe immer schon äh, früh gesagt, es gibt keine Wissenschaft, weil man Wissen gar nicht erschaffen kann. Man kann Wissen nur erforschen, weil das Wissen war schon da. Und deshalb habe ich immer gesagt, eigentlich jemand, der wahrhaftig an der Wahrheit interessiert ist, der ist Wissensforscher und kann dann Dinge discovern, ent, entblättern, auspacken und als Geschenk annehmen. Und so empfinde ich das, was Aber du nicht, gerade hast. Aber stimmt. nicht erschaffen, weil das wäre ein bisschen vermessen. Also <lacht> Stimme ich zu. Ja, das ist schön. Also
1: Forschung also, also ist für mich spannend. Das Forschung ist in Ordnung. Das wollen, wir sind ja auch neugierig. Ja, wir wollen, ja, 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 genau.
0: Ja, erforschen ist total, ist total richtig, ja. Und, ja, Wissensforscher, da haben wir auch mal ein Projekt zugemacht, um Kindern den Raum zu geben, eben wirklich zu forschen in der Natur zum Beispiel und Naturphänomene auch zu, zu erforschen und sich selbst damit selbst auch zu entdecken in der, in der Umwelt hier. Und das war ein super Projekt mit, mit jungen Menschen, wo man eben auch merkt, ja, die sind so rein und, und, und so intrinsisch motiviert, eben die Welt zu entdecken. ja Und dann kommt unser Schulsystem und die ganzen äh, Dinge, die alles kaputt treten. Ja. Jegliche Motivation wird vernichtet durch Leistungserbringung, ja ohne Sinn und Verstand, aber das ist ein anderes Thema. Nur letztendlich die Seelensprache zu erlernen, da gibt es ja keine Klausur am Ende, sondern da geht es ja wirklich darum, sein Herz zu öffnen. ja? Die kann
1: diese ganzen Traumata heilen. Denn ähm, die kann man nicht erzwingen. Ja, wenn man sie erzwingt, kommt gar nichts. Das ist teilweise auch ein... Ja, teilweise werden Menschen da auch noch mal gefordert, noch mehr loszulassen. Aber in der Regel ist es ganz, ganz leicht. Es ist, ähm, äh, man erdeckt eine neue Leichtigkeit in dem, in dem Ungewissen, in dem Kindlichen. Ja? Also man kommt wirklich ganz weit zurück äh, und zurück, nicht im Sinne von, äh, dass man Weg zurückgeht, sondern man kommt zu sich wieder, zu diesem Kreativen, zu diesem kindlich-naiven, im besten Sinne, zu diesem Unbeschriebenen, zu dem weißen Blatt und ähm, deswegen heißt meine, meine Sehensprache wurde mir auch ein persönlicher Name gegeben, die heißt Almata bei mir, Almata und das Wort habe ich mir mal angeschaut das ist, es ist in seiner Be Bedeutung sehr äh, vielschichtig, also Almata da steckt also Alma drin, der erste Teil Seele, Mata ist Sanskrit Mutter und äh, Ma in der Mitte ist äh, einer der ersten Silben, die wir als Kind sprechen. Ma, Ma, Mama, Mama. Ma. Ja, also das, da liegt auch dieses Kindliche mit drin. Und, ähm, und A, es ist der einzige Vokal, der vorkommt, es ist das A, Almata. Und A ist der Vokal des Herzens. Das, kann man, das ist von den Chakren ja zugeordnet. Das heißt, da ist alles in diesem Wort drin. Und Ma bedeutet im Sanskrit auch noch äh, sich entfalten. Sich entfalten. Almata.
0: Ja, super. Es passt perfekt. Und äh, ja, auch wieder die Schwingung in diesen Buchstabenkombinationen ist ja fast wie eine Kodierung. Also äh, würdest du das auch so äh, lesen oder so verstehen, dass da letztendlich durch Schwingungskodierung Informationen ja transportiert werden? die eben, weil du sagtest, Heilung zum Beispiel auslösen können?
1: In jedem Fall. Also, ich glaube, wir müssen es andersrum denken. Wir, es ist, kommt eine natürliche Schwingung wieder durch. Wir haben bloß noch nicht diesen, den Turn gemacht, weil unser, unser Verstand denkt, Mensch, das ist irgendwie was Geheimnis. Weil es, weil es nicht versteht, aber eigentlich ist das der, das der natürliche Code sozusagen. Okay. Das heißt, es ist nichts verschlüsselt Wir verschlüsseln eigentlich diese, diese Wahrheit. Wir machen irgendwelche Codes, die wir dann vielleicht am Ende selber nicht verstehen. Und deswegen kommt da was ganz, es kommen, kommen die Urcodes des Lebens durch, die keine Codes sind. Es braucht keinen, keinen, keinen Safe-Schlüssel um da dran zu kommen, aber es sind Wegbegleit und Hilfsmittel, um uns wieder einzuschwingen auf, auf die eigentlichen Säulen, die uns, die uns tragen, nämlich Friede, Geborgenheit, Liebe, Selbstentfaltung, verrückt sein, äh, unvergleichlich zu sein, das kriegt man auf einer, auf einer Zellebene mit bei der Seelensprache ohne dass man das Konzept versteht. Verstanden haben wir das alle. Ja? Verstanden haben wir das alle. Plus die Verbindung und das Erleben dieses Einzigartigseins, dieses Geborgenseins, das fehlt uns. Das fehlt uns ein bisschen. Das erleben wir nur in, in wenigen Momenten, so wo wir vielleicht mal in einem Meditationsseminar oder in äh, Naturerfahrungen, ähm, aber mit der Sehensprache kann man sich mit jedem Wort wieder reinsprechen in diese, in diese Verbindung. Und dadurch lernt das System, wieder die Welten zu verbinden, die gar nie getrennt waren. Man spricht sich wieder rein, man erinnert sich mit jedem Wort mehr, da ist eigentlich gar keine, gar keine Trennung. Deswegen spricht man sich heil, weil man in diesem Zustand heil ist. Man ist wirklich angebunden mit relativ wenig Gedanken, können teilweise auch noch einschießen. Aber es ist sehr, sehr beruhigt alles und deswegen ist man da in einem Heilraum, im heilen Raum. Und je länger man da spricht, das ist es wie wenn man einfach in den Raum geht, der ganz natürlich heilt. Ohne einfach. Da ist man drin, in dem Raum. Und dadurch, in dem Heilraum, wo alles heil ist, können Dinge heilen. So würde ich sagen.
0: Wundervoll. Wundervolle Erklärung und ja, das macht absolut Sinn, das ist auch ja zu erleben, das ist ja im Grunde genommen das, was ich zu Anfang auch sagte, was ich erlebt habe, diese tiefe Berührung im Herzen und du das dann ausführtest als eben nach Hause kommen und dann ist da dieser Raum, in dem Heilung geschehen kann und das wirkt dann auch auf allen Schwingungsebenen, auch in den Körperzellebenen rein. Das ist, ja, ich meine, das ist, das ist der Schlüssel für so vieles letztendlich. Also wenn, wenn man das selber für sich sprechen kann und, und, du bietest ja Seminare an, wo man das wieder für sich entdecken kann, weil du ja auch sagst, das kann eh jeder, ja, mhm. ähm, was ja, was ja die, die Sache ganz klar auch äh, vermittelt, dann kann ich mir diese Heilräume erschaffen, kann zu mir selber finden über diese Seelensprache und mir die geborgenheit geben nach der ich mich sehne die liebe mir selber wieder fühlbar machen über meine ursprache ja und damit natürlich auch wieder ganz anders nach außen strahlen ja, ganz genau das, wow was für ein segen seelensprache für sich wieder zu entdecken
3: ja es ist echt
1: ein echtes geschenk das einen auch nie wieder verlässt es geht dann auch nie wieder weg wenn man einmal diese verbindung wieder gefunden hat bei vielen geht das auch ganz spontan. Ja? Also ich stehe nur als Begleitung äh, zur Verfügung. Ja? Also es ist, ich kann äh, denjenigen auch gar kein Wort beibringen. Es geht nur darum in einer speziellen Methode. Ich habe da eine Methode entwickelt, wo das in einer Stunde, ähm, äh, wo man diesen Zustand in einer Stunde erreicht, über verschiedene ganz verrückte Vorübungen auch, also es ist ein sehr kurzweiliges, eine kurzweilige und gleichzeitig sehr innige Reise und dann äh, treffen wir uns zwei Wochen später wieder zum Austausch und da passieren wirklich bei jedem ganz unterschiedliche Dinge. Manche spüren es zunächst im Körper, dass sich auch körperliche Beschwerden äh, verbessern. Ich hatte mal einen Fall, wo jemand stark Neurodermitis hatte und wirklich nicht so ge gezeichnet ausgesehen hat beim ersten Mal und dann allein durchs Sprechen war das eine komplett andere Person beim, beim nächsten Mal. Wow. Manche merken, dass sie äh, sich wieder mehr trauen, das zu sagen, was sie wirklich sagen wollen. Ja, sie, sie nehmen kein Blatt mehr vom Mund, sie haben irgendwie das Gefühl, ich spreche das aus, was ich, was, ich, was ich gerne möchte. Ich muss mich da nicht mehr irgendwie rumwinden, sondern ganz natürlich. Bei manchen gibt es eine äh, Kreativitätsexplosion, dass sie merken, das und das und das und fangen an zu malen oder nehmen das auf, was sie, was sie lange schon irgendwie in die Schublade getan haben. Je nachdem, was die Seele eben als erstes gerne äh, leben möchte oder vermitteln möchte.
0: Ja. Großartig. Also weil du gerade auf Freiheit ansprichst, der Titel des diesjährigen Kongresses ist ja Erwachen im Licht der Freiheit. Also Seelensprache, die mich auch in die innere Freiheit wieder führt und, und auf meinen Seelenweg letztendlich dann.
1: Genau, es entkonditioniert, <lacht> es entkonditioniert und führt dich auf eine, äh, eine körperlich-emotionale Verbindung zu dir zurück. Und dann kann der Verstand erstmal seinen seinen Dienst aufgeben, den er auch gar nie so machen wollte, den Job, ja, der möchte das ja nicht machen. Der möchte das Leben nicht planen. Er hat nur, weil, weil diese Funktionen übernehmen müssen, weil alle anderen äh, Ebenen blockiert waren und dann rutscht das Ding nach oben. Und dann ist er überfordert mit Voraussehen und so weiter. Und da kann er dann erstmal sich beruhigen und dann kann er eigentlich seine eigentliche Qualität entwickeln, Weil das Geistige ist ja eine der stärksten Kräfte, die wir haben. Dann ist er offen wieder. Mhm. Wenn er offen ist und nicht überlastet und eng, dann gibt es auf allen Ebenen diese Öffnung. Das ist eben auch in der Sehensprache, das ist eine, eine ganzheitliche, ganzheitliches sich wieder verbinden. Ich bin im Körper, total im Körper, wenn man das auch spürt ich bin in den Emotionen, es lösen sich auch sehr viele Emotionen dabei, wie so ein, ich beschreibe es immer wie ein, ein verstopftes Rohr oder ein Wasserrohr, das Kalk angelagert hat und das wird, das wird dann angerührt durch die Sprache, die Vibrationen lösen den Kalk und dann die Tränen und die Emotionen äh, lässt es dann rausschwimmen und schwemmt es raus und damit sind wir dann diese Emotionen haben wir dann auf unsere eigene Art und Weise transformiert, erlebt, und das geht ja, dass die gelöst werden, wo die feststeckenden Emotionen, die belasten uns und die schieben alles nach oben. Das heißt, mhm. wenn ich das erlebe und über die Sehensprache kommt man eben in die erlebte Emotion, nicht über in die analysierte Emotion. Mhm. Und ähm, ja, da und dann kommt eben nächsten Schritt dann diese Entspannung, diese Öffnung und dieser Anbindung, dieses Anbindungsgefühl. Also es ist auf allen Ebenen, alle Ebenen unseres Seins sind wieder äh, in, in Linie
2: gebracht.
0: Ja. Wundervoll erklärt, also auch mit dem Wasserrohr, das ist, passt perfekt, das ist super, hast du wundervoll äh, beschrieben. Und dann bist du im Flow im Grunde genommen. Dann kommst du in deinen Lebensfluss rein und äh, du hattest vorhin ja gesagt, dass du auch, äh, dass du dir so erklärst oder dass du so wahrnimmst, dass da Elemente aus anderen Sprachen drin ist. Und du sagtest, dass die Seele ja viele Inkarnationen hatte und die Seelensprache wahrscheinlich so eine äh, Zusammenfassung all dieser. Erlebnisse vielleicht auch sind. Wenn jetzt diese Reinigung, von der du sprichst, emotionale Lösung durch diese Schwingungen ähm, dann geschehen, können die dann auch inkarnationsübergreifend äh, geschehen? Weil das gehört ja dann alles zu uns im Grunde genommen. Und das ist ja auch zeitlich gar nicht so zu differenzieren, weil eh alles im Hier und Jetzt also stattfindet.
3: Auf
1: jeden Fall. Also ich... Ähm Erstmal, man muss es nicht verstehen, teilweise, wo die Emotionen herkommen, aber die Menschen empfinden unterschiedlich. Äh, es, manche sehen wirklich auch Bilder aus äh, anderen Inkarnationen, wenn sie sprechen. Man kann zum Beispiel auch, wenn man in irgendeiner Reinkarnationstherapie ähm, die Information bekommen hat, da ist irgendwas gewesen, dann kann man die Seele einladen ähm, und sagen: Okay, wir sprechen uns jetzt mal dahin, an diesen, an diesen Ort und erleben das nochmal gleichzeitig. Also ich spreche mich dorthin mit deiner Führung, weil ich habe keine Ahnung, wie, wir, wie man da hinkommt, das muss die Seele machen, aber ich stelle, mich, ich stelle meinen Körper bereit, um die Emotionen nochmal zu fühlen. dort Also das kann in alle Jahrhunderte und Jahrtausende zurückreichen, die Erfahrung. Es kann aber auch einfach Erinnerungen aus der Kindheit sein sehr oft sind da irgendwelche Traumata passiert. Ich erinnere mich selber an, an äh, Regressionszustände, die ich hatte, wo ich gemerkt habe, da kommt irgendwie wieder ein Thema hoch, das ich gut kenne. Und das kann ich hier nochmal mit mir besprechen. Das kann ich besprechen, mit meiner mhm. Seele und durch dieses Besprechen. Und letztendlich gibt es das auch als Heilform. Ja? Also es gibt dieses Gesundbeten, es mhm. gibt... Äh, es ist nichts anderes. Man kann auch Heilung geben anderen Menschen, also Menschen, die in Heilberufen tätig sind. Jeder Mensch im privaten Bereich kann über Sehensprache Heilung schenken. Wenn er sich selber erstmal gut aufgefüllt hat und seine Sehensprache gut verankert hat, dann ist sie auch bereit andere Menschen anzubinden und in diesen Heilraum mit reinzunehmen. Das ist die, die andere äh, große Qualität der Seelensprache, die das Schamanische mit beinhaltet. Ja. Mhm.
0: Genau, das wollte ich gerade ansprechen, weil ich habe auch zwischendurch gedacht an so schamanische Rituale und und Gesänge äh, ums Lagerfeuer, also Anbetungen. Das würde genau in die Richtung ja auch passen, ja, wo man das gar nicht irgendwie übersetzen kann, sondern nur fühlen darf und dann eben auch, wie du vorhin schon sagtest, ja Räume entstehen durch diese Rituale, in denen dann äh, Wunder geschehen für mich. Mega, so spannend. Mich würde natürlich noch interessieren, jetzt haben wir von der Seelensprache von dir gesprochen, du warst ja schon ein paar Tage unterwegs in diesem Leben, also du warst jetzt nicht Kind, als du die wieder bei dir entdeckt hast. Wie funktioniert denn das bei Kindern? Hast du Erfahrungen? hast du mit Kindern schon mal über Seelensprache Kontakt gehabt? Weil ich könnte mir vorstellen, die sind ja noch ganz nah dran. Wenn ich jetzt so zurückdenke, ich habe manchmal auch ganz komische Sachen erzählt, als ich so im Kinderzimmer noch vor der Schule saß und äh, hätte, also das war bestimmt kein Deutsch, also glaube ich zumindest nicht, aber ich fand es lustig, ja. Ja, ist ganz wichtig, dass du das sagst, das erzählen ganz viele, ähm,
1: dass viele haben so eine Fantasie oder ihre eigene Sprache gesprochen, als sie Kinder waren. Viele haben es dann abgewöhnt bekommen, dass die Eltern gesagt haben, sprich nicht so ein Blödsinn. Und dann ist es irgendwie unter anderem deswegen auch verschütt gegangen, und wurde nicht mehr reaktiviert. haben aber ganz, ganz viele. Bei mir war es nicht so. ich kann mich nicht daran erinnern, aber bei jedem ist es anders. Ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, dass mh, so wie du sagst, Kinder äh, oder Neugeborene oder im frühen Kindesalter, die verstehen das, Die verstehen das, die schauen dann manchmal, äh, ihre unvergleichlichen Art und Weise, Oh, da versteht mich jemand wirklich. Da Boah. spricht meine Sprache. Bei Tieren auch. Bei Tieren auch. Äh, Tiere reagieren dann äh, auch drauf. Manchen ist es auch zu viel. Habe ich auch mal. Ich hatte mal einen Hund. Der ist dann hat es eine Zeit lang irgendwie diese hohe Schwingung und dann wollte, wollte er auch nicht mehr. Dann ist er dann auch ab, abgezischt. Aber die haben ein ganz ganz ähm, feines feines Gespür dafür und fühlen sich ähm, auf besondere Art und Weise empfangen auch. Also ich würde es als wunderbare, äh, wunderbare Übergang und Einleitung in dieses Leben auch für Menschen, die vielleicht äh, gerade ein Kind bekommen haben, um, um diese, diesen, diesen Weltenwechsel irgendwie sanfter zu gestalten. Und von frühester Stunde an den, der, der Seele zu sagen, Du bist äh, zwar woanders, aber es ist, dies, ist die gleiche, gleiche Welt.
0: Mhm. Du, bist ja, du, du bist noch zu Hause sozusagen, ja? Wenn du so. Genau, du bist noch zu Hause. Du bist noch zu Hause. Wunderschön. Ja, auch wenn du es jetzt vergisst, dass du zu Hause bist, ja. Ja. Stefan. Ja, wundervoll. Mai. Also ich, ich, wie gesagt, das hat mich immer fasziniert, aber was das für eine Schatztruhe ist, das äh, erfahre ich jetzt gerade erst. Also ich bin total überrascht, wie tief das geht, auch mit den intergalaktischen Kontakten. Und äh, ja, da, da ist so viel drin. Also ich würde sogar jetzt schon fast dazu tendieren, wenn wir immer von der neuen Zeit reden, dann dürfen wir eigentlich auch von einer neuen Sprache reden. Auf jeden Fall. Das hat sogar Solier in einem der Channelings
1: gesagt, äh, lernt neue Sprachen. Und dann habe ich auch erst begriffen, das sind die Seelensprachen, das sind die intergalaktischen Sprachen. Als ich diesen, das gelesen habe, dass die, äh, unsere, unsere Sprache ist wie viele andere Systeme auch zu einem, zu einem Ende gekommen. Das hat, eine, das hat eine Meisterschaft erreicht. Wir können, wie du ja auch schon am Anfang gesagt hast, wir können Dinge nicht mehr ausdrücken, die auf einer anderen Ebene liegen. Unsere Unsere Sprache ist dazu nicht mehr geeignet. Und die darf nach und nach ihren, ihren Dienst irgendwie einstellen. Ich habe keine Ahnung, wie das, wie das funktioniert, aber auf jeden Fall darf was Neues mit dazu, ein neuer Sprachwortschatz. Und die werden eine Zeit lang gemeinsam gehen. Ich weiß nicht, ob wir das noch erleben oder wenn wir dann später wiederkommen, reden vielleicht alle nur noch äh, seelisch. Aber dieser, diese Zeit ist jetzt gekommen. Deswegen ist mir das auch so wichtig, das als Kommunikationsform auch zu erfahren und, äh, und möglich zu machen. Und ich vor allem entdecke da, für mich forsche da weiter, was, was, das, was das für eine Kraft haben kann, wenn wir uns unterhalten äh, ja. und kommunizieren in, dieser, in diesen neuen Sprachen.
0: Ja. Ja, da ist ein Riesenpotenzial und mir ging so gerade durch den Sinn, also wenn, wenn jetzt auf dieser Ebene kommuniziert wird, da sind wir auf der Herzensebene. Also ich sehe dich als Seele, du siehst mich als Seele und äh, wenn wir jetzt einen Streit hätten, irgendwo her und würden uns aber dann zusammensetzen und auf dieser Seelenebene miteinander reden, dann würde doch das gar nicht mehr, gar keine Relevanz mehr haben. Also, ich, ich, ich fühle eigentlich, was da für ein Potenzial drin ist, um Frieden zu leben und, äh, und Herausforderungen zu lösen, weil es, es danach eigentlich nur noch eins gibt, dass man sich umarmt und gemeinsam nach einer Lösung sucht oder sie dann sogar schon gefunden hat. Also, hast du sowas schon mal erlebt oder ist das jetzt äh, zu weit gegriffen von mir?
1: Nee, das habe ich auch äh, erlebt in der Partnerschaft. In der Partnerschaft kann es sehr federnd und sehr auffangend wirken. Ich, man darf sich öfters daran erinnern an das Potenzial. Ja, ich darf das selber auch noch, noch mehr als Möglichkeit reinnehmen. Man sieht, wie stark wir gewohnt sind an die übliche Konfliktbewältigung, indem wir das äh, durchnageln, verstandesmäßig. Und dann nehme ich deinen Impuls auch noch mal und werde es auch noch mal äh, weitertragen und auch noch mal auch ansprechen in, in
2: all denen, die es lernen möchten. Ja, da ist dann wirklich ähm, da können, kann, können die Wunden,
1: die seelischen Wunden, können dann heilen und sich auflösen in echte Emotionen. Und dann liegt man sich, dann kommen vielleicht erstmal viele Tränen, Gott sei Dank, und können das Rohr durchspülen. Und wenn das Rohr gespült ist, dann kann man sich wieder anderen Dingen zuwenden. Aber es muss gespült werden.
0: Ja, ja da sind ja auch viele Verstrickungen. Dann sind wir ja. wieder in anderen Leben. Dann sind wir, wir begegnen uns ja auch als Seelen immer wieder in ähnlichen Konstellationen. Ja? Und das könnte dadurch wirklich tiefgehend gelöst werden. Also eine tolle Möglichkeit. Wow. Hm. Stefan, du machst Pionierarbeit, ich bin begeistert. Es ist so schön, ja? Also wir haben bei uns auf dem Kongress ja auch Medien, die Seelensprache sprechen. Vielleicht schaust du da auch mal, dass ihr euch dann weiter vernetzt, wenn ihr euch noch nicht kennt. Weil wenn du diesen Kongress machst, also würden wir es natürlich gerne mit unterstützen. Und vielleicht findest du ja genau in dem Rahmen auch noch weitere Seelensprachler, die da das Ganze mit unterstützen können. Das wäre doch großartig. Das ja, machen wir. Das ist schön. Stefan, ich freue mich riesig. Es war, ja, es war so tief und es war so weit. Es ist äh, ja, ein wundervolles Feld und äh, ich würde jetzt äh, dich noch mal bitten, vielleicht ja, eine Verabschiedung äh, zu machen. Vielleicht verabschiede ich dich vorher noch mal kurz, weil danach habe ich wahrscheinlich keine Worte mehr.
1: Ich mal <lacht> und dann müssen wir nachher nicht mehr in die Verstandessprache zurück und kann jeder dann das noch mit rausnehmen in seinen. Seine, seine Welt.
0: Das wäre großartig. Also, lieber Stefan, ich äh, verabschiede diesmal erst die Zuschauer. Bleibt aber bitte dran, ihr Lieben, weil jetzt äh, kommt gleich die Verabschiedung auf der wahrhaftigen Ebene, auf der Wirklichkeitsebene, nämlich von Herz zu Herz durch Stefan. Und ich hoffe, ihr seid genauso berührt wie ich jetzt hier in dieser Sekunde. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, abonniert diesen Kanal. Ähm, schaut bei Stefan auch auf jeden Fall auf die Website und auf seinen YouTube-Kanal. Es sind wunderbare Channelings und äh, natürlich auch die Seelensprache findet ihr da wieder. Ihr werdet Stefan auch erleben auf dem diesjährigen Channeling-Kongress. Da lasst euch überraschen. Da sind zwei wundervolle Beiträge, die schon in der Luft schweben. Und äh, deshalb abonniert auch gerne unseren Newsletter. Und wir freuen uns, wenn ihr auch ein Like da lasst, wenn es euch gefallen hat. Und schreibt mal in die Kommentare rein, wie euch die Seelensprache jetzt erreicht hat im Herzen und ja, entdeckt euch selbst, entdeckt eure Seele, kommt in euren Seelenweg und lieber Stefan, vielen Dank für dieses wundervolle, offene Gespräch von Herz zu Herz, ist es ist eine Wohltat und ja, ich freue mich jetzt auf deine Verabschiedung und wünsche dir weiterhin alles, alles Gute und freue mich auf alles Weitere, was wir gemeinsam auch kreieren können und in die Welt bringen dürfen.
3: Ja, also
1: bevor ich in Seelensprache mich verabschiede, wollte ich dir auch nochmal ganz herzlich danken, dir und eurem Team. Und äh, ich fand es auch wunderbar, oft, und was wunderbare Fragen gestellt, die eine große Tiefe hatten. Und ich finde, wir haben eine wunderbare Reise jetzt hier gemacht. Ich bin selber ganz überrascht, wo wir überall <lacht> hingekommen sind.
0: Ich gut. danke dir, mein Lieber. Danke.
3: Ja, gut. Dann darf die Hand wieder zum Herz. Und Ihr könnt euch auch jetzt alle im Herzen verbinden,
2: sprich verbindende Worte für unsere Herzen. Yo mataela ikito
3: Yo mataila kito
2: shiyoma, shiyoma. Shiyoma, shiyoma. Iakoma, iakoma.
3: yoma Shema, Shema, Kemo, Kemoya, kemoi, Kemoya, Kemoya,